0: Under oktober träffade Axel och jag Lucas Membon, arkitekt på fastighetskontoret i Göteborg, för att prata om hur man kan använda gamla stadsplaner i dagens planering och vilken organisation som krävs för att skapa en attraktiv stad. Hej och välkomna till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Jag heter Karolin Jumberg-Tolson. Jag jobbar på Trevektors Lundakontor.
1: Och jag heter Axel Persson och jobbar på Trevektors Göteborgs kontor.
0: Mm. Och i vårt förra avsnitt så spelade vi in under Arkitekturfilmfestivalen i Lund. Där vi pratade om kollektivtrafik och stadsutveckling kopplat till en film som utspelar sig i Beirut.
1: Ja, och idag befinner vi oss på Göteborgskontoret. Här är ett stenkast från Göteborgs centralstation och när vi pratade här innan Caroline så kom vi på att det är första gången som vi spelar in i Göteborg. Mm. Trevligt. Ja, det var på tiden. Och med oss idag har vi Lukas Mänborn. Han är arkitekt på Göteborgs fastighetskontor och han är aktuell med sitt arbete med att gräva fram Göteborgs gamla stadsplaner. Och för det blev han prisad med 2017 års Jimbypris. Välkommen, Lukas.
2: Ja, tackar så hjärtligt. Ja. Tackar. Hur står det till? Jo, då, förhållandesvis bra. Det är lite det gäller att överleva högkonjunkturen, men sen mm. kan man nog andas ut. Ja.
0: Lukas, du jobbar ju på fastighetskontoret här i mm. Göteborg. Hur, hur hamnade du där? Eh,
2: ja, det var märkligt. Eh, 2009, eh, när vi var på väg i en lågkonjunktur, så... Eh, så var det var rätt svårt att hitta jobb och då blev jag, trots att det var svårt att hitta jobb, blev jag lite handplockad från skolan när jag pluggade på Chalmers. Och det var till en tjänst som, var, som miljöstrateg som då handlade om att ställa krav på all byggnation som skedde på kommunägmark då. Och egentligen säga till byggbranschen att de har haft fel i 30 år och nu skulle de börja räkna på energiförbrukning och sånt. Eh, sen blev jag kvar eh, märkligt nog eh, och eh, det var ju inte riktigt min plan och sen så har det ju successivt utvecklats till att nu är det mycket stadsplaner eh, frågor istället för eh, byggnader så som mm. det var i början Men då mm.
0: trivs du verkar det
2: alltså. eh, Ja det är ju även en helg kan man jag säga men det är, <här> <här> det är, det är inte alltid så poppiskt eh, det man gör då i vissa led och i andra led är det väldigt poppiskt.
1: Och har man hört dig prata så vet man att du har vi har funderat mycket kring det här, hur stadens form påverkar livet i staden ja, just det. Um, och vid något tillfälle har jag också hört dig säga att du tycker dagens arkitektur är otidsenlig oh. och det vill vi gärna höra med, mer om. Vi tänkte att vi skulle återkomma till det lite senare i podden mm. och först börja äh, prata lite mer om det här med arbetet med de gamla stadsplanerna.
0: Mm. Mm. Du fick det här Jimby-priset förra året för ditt och Josefin Västerlunds arbete med Göteborgs försvunna och framtida innerstad. Ja. För er lyssnare som inte vet så är Jimby ett nätverk för stadsbyggnad. Mm. Men berätta Lukas, vad ingick i det här arbetet?
2: Jo, det är ju egentligen, jag ska försöka dra en lång historia kort. Det är som så att Göteborg befann sig när jag började 2009 i ett skede där man tänkte att Göteborg var mer eller mindre färdigbyggt. Man hade haft tomma lägenheter under 90-talet och såg ju kanske inget jättebehov av att bygga nya. Och det, den nya byggnationen skedde sporadiskt, en liten byggnad där, en liten där. Sen började ju jag och flera märka att vi behöver ha lite systematik och då gjorde vi en utbyggnadsplanering 2012. Och då började vi märka så här att eh, när vi då jämförde hur mycket yta som går åt till trafik. Eh, att det var så enormt stora ytor som försvann i form av säkerhetsavstånd och buffertzoner för buller och risker etc. Och de ytorna som då fanns kvar om vi inte började tänka om det var våra park och naturmark. Och det var där vi då skulle förväntas växa hela Göteborgs behov. Så eh, under utbildningsplaneringen så, så styrde vi om då i samarbete med den pågående trafik, eh, trafikstrategin som togs fram. Då, att fokusera på knutpunkter och stråk istället för att etablera ny mark längre ut. I det här så, så hade jag ju eh, ja, i smyg kan jag vilja säga sedan 2009 samlat på mig alla äldre stadsplaner som jag har hittat i de olika arkiven. För det, är ju, det är ju tredje gången jag gör ett liknande arbete. Jag gjorde förra gången för Borensberg i Motala kommun. Och då kunde jag ju snabbt se då skillnaden mellan det vi planerar idag och den enormt täta bebyggelsen man planerade i äldre stadsplaner på samma mm. geografiska ytor. Så då var det helt omöjligt för mig att få gehör inom kommunen att säga att vi borde lära oss av det här. Så då la jag ut allting offentligt och försökte då vi en debattskrift som jag kallar för infill då. Uh, Ett namn men som då satte fingret på den här fastighetsindelningen inom kvarteren. Mm. Och uh, som man hade förut idag så har vi ju tappat det. Och, och då visar på, jämförelse med hur mycket ytor i den centrala stan var tidigare i, i en stadsplan och hur tät den var. Och då efter det så började det komma uppdrag, Det är det första då i fastighetsnämnden som sa att det skulle göra en total inventering över all byggbar mark i den redan täta stadsmiljön i hela Göteborgs kommun. Mm. Ett jättearbete då. Året efter 2015 så kom nästa uppdrag i byggnadsnämnden och det var att göra en total inventering över alla äldre stadsplaner i hela Göteborg eh, i den täta stadsmiljön. För att se om det fanns delar eller helheter som var relevanta och effektiva även i framtiden då. Och de här två uppdragen slogs ihop och då blev det ju ett, det är ju ett jättestort arbete egentligen. Eh, och det är från två nämnder ihop eh, vilket då gör förvirringen. Det här uppdraget det byter namn typ varje halvår beroende på vem som bestämmer för tillfället då. Eh, från början hette det då infilluppdraget vilket möjligtvis var en hänvisning till den skriften jag skrev. Eller så var det. Det kan vara något annat också. Jag, jag träffar inte politiken så. Det var dags att jag vet inte. Men sen så har det bytt namn. Jag använder ju Göteborgs försvunnen eller framtida innerstad. Som då försöker paketera vad det egentligen handlar om. Mm. Och sen vad det kommunala namnet kommer att bli. Det, det återstår nog att se.
1: Vad var det? Liksom, vad var det viktigt, vad var det mest, mest intressanta du upptäckte i de här gamla planerna som du grävde fram?
2: Ja, alltså det första var ju då att enorm skillnad i täthet. Alltså eh, i april 2016 så upptäckte jag ju då när jag jämförde eh, masthugget, eh, järnvågen, den eh, pågående detaljplanen. Att det som man föreslog i 1879 års stadsplan, eh, framtagen av stadsingenjör Brandel- det var ju väldigt mycket mer tätare och mycket mer bebyggelse än vad man nu gick fram med. Eh, vid det tillfället så, så blev det så problematiskt. Eh, det var ju en enorm press på de anställda på stadsbyggnadskontoret. Så då valde man helt enkelt att, att ge eh, mig och Josefin samtalsförbud. Vi fick mm. inte prata med projektledarna mm. om våra upptäckter. Eh, och då la ut det offentligt istället. Eh, vid det är så man får jobba i en Göteborgs kommun. Mm. Men eh, sen visade det sig då att eh, när vi eh, hade tagit hela arbetet och eh, matat in det i ett nytt eh, dataprogram som heter City Engine, Det är ett eh, algoritmiskt eh, program alltså, som då utgår från eh, fasta värden och beroenden och då kan göra en tredimensionell modell av någonting som jag har ritat tvådimensionellt. Mm. Och när vi då utgick från den i kombination med en äldre byggnadsordning som jag kan förklara strax, så visar sig att det var ju dubbelt så hög täthet utan höga hus mm. i den äldre stadsplanen från 1879 som vi har baserat på, jämfört med dagens detaljplan med höga hus, men de står så glest. Mm. Mm. Och det här är då motsvarigheten, så översatte vi det till pengar sen då. Mm. Och det visar sig att det handlar om en och en halv till tre miljarder som Göteborg har då förlorat i potentiell byggbar mark. Mm. I masthugget? Mm. I masthugget, bara i den planen. Mm. Men det här får man komma ihåg att det här är ju då gjort på ett något schematiskt sätt. Så att det inte, det får, man får avrunda till jämna halv miljarden mm. ungefär. Så, så precis det är det. Men, men det talar ju om att det är någonting här som, som, som man må, måste börja ta fasta på. Och dessutom så är det ju när vi då jämför i eh, värdeskapande stadsutveckling, ett arbete som började på fastighetskontoret. De ytorna som följde de här äldre stadsplanerna och inte minst de äldre byggnadsordningarna med de här principerna som vi då har gjort den matematiska beräkningen om antal byggnader. Mm. De tillhör Göteborgs mest populära stadsmiljöer än idag. Mm. Så att det är inte så att den tätheten är oattraktiv utan snarare mm. tvärtom. Är det är väldigt
0: spännande. Jag funderar på var alltså varför har man då frångått de här bra... Planerna.
2: Jag tror att alltså, eh, om, man, om man går tillbaka 400 år i tiden så kan man se att det, eh, vid några tillfällen så har det varit paradigmskiften mm. eh, och de paradigmskiften eh, brukar vara så radikala så att de sopar banan med all äldre planering. Mm. Och det här hände ju exempelvis då vid, i Göteborgs del, vid 1860-talet, då hade vi en jättestor eh, stadsplanetävling. Göteborgs utvidgad eh, utöver Vallgraven. Eh, den var ju så stor, så att det var ju flera gånger större än vad den befintliga staden var vid i tillfället. Och den så uppade i barnar med äldre idéer som man har haft eh, på utvidning. Eh, och sen nästa steg var ju då i, eh, när Liljenberg tillträdde runt 1907 och då hade man ju tidigare haft vad man kan kalla för ingenjörsplaner det är väldigt raka gator mm. Liljenbergs idé var ju att man istället skulle då ha eh, fullsamma gator som följde topografin det vill säga om du hade Brantaberg så, så tog gaten en omväg för att det blir lättare att gå än att gå spikrakt mm. Uh, och det här gjorde att han kastade undan alla de äldre idéerna uh, Kung Sladgård blev ju något helt annat än vad det ursprungligen var från uh, tidigare planer och sen när det riktigt stora paradigmskiftet kom ju då i och med Uno Rens tillträde en uh, stadsplanerchef han tillträdde som statsingenjör 1931-32 och sen så 35 så tog han titeln stadsplanerchef uh, han rev upp precis allt då allt man kunde. Vilket han eh, senare i eh, har sagt att han ångrade lite då. Mm. Men, eh, men det är ju det steget som Unorén tog. Där han ersatte då stadsplaner som Albert Liljenberg hade eh, tagit fram under 20 års tid. Mellan 1907 till 1927. Som han ersätter med i många gånger hälften så hög exploatering. Eh, det är det som är eh, den stora bulken i det som jag hittar nu då. I och då är vi extremt centrala ute Det är runt nära avenyn, det är liksom, eh, inom, eh, inom den redan täta stadsmiljön.
1: Och den synen eh, är fortsatt idag då?
2: Nej, alltså, vi, vi, nu är vi vid ett igen. Och, och eh, det kan man ju säga efter för att nu så, så är det ju inte längre eh, de idealen som Norén hade, som, som står helt eh, oemotsagda utan man mm. börjar ifrågasätta den, det synsättet Uh, det kan uh, handla om att ja, men nu är ju fokus på att gatan ska vara även gång- och cykelvänlig mm. och i Norrens uh, sätt var ju att du skulle få bort uh, gående och cyklar och du skulle höja hastigheten till uh, trafikledsstandard uh, och det är ju en idé han framförde i den här skriften acceptera 31 då mm. uh, och det här med att integrera bebyggelsen och skapa en stadsmiljö istället för att lägga byggnaden för sig och trafik för sig det, det det är sånt som man börjar komma tillbaka till nu igen då. Och det intressanta är ju att när man då tar de här nya mätvärdena. Alltså eh, vi bedömer ju utifrån hur gatanätet hänger ihop. Vilka eh, strukturer som skapar A och B-lägen för kommersiella verksamheter. De gamla planerna ger ju max, eh, resultat i nästan enda sätt man mäter på. Mm. Eh, och det är för att de är helt enkelt gjorda för att fungera för gång, cykel och handel som är beroende av kunder som passerar förbi. Medan det vi har byggt under sen nu Norens tid, under 80 år drygt, det är ju det är något helt annat. Mm. Det är att du ska åka snabbt igenom stan och bo någon annanstans och handla någon annanstans mm. och arbeta någon annanstans. Mm. Och, eh, så i och med att vi nu är ett par pagningsskift igen Det gör ju det att nu blir de gamla planerna högintressanta
0: mm. Det här eh, jättearbetet som ni ju faktiskt har gjort här ja. Med Göteborgs stad kan man, skulle man kunna göra något liknande för andra städer?
2: Ja, ja, absolut. Mm. Jag tror att Göteborg kanske är pervers jämfört med andra städer. som det är så mycket som revs upp. Va? Mm. Mm. Men jag menar, när jag gjorde det här senast 2009 i Motala kommun. För lilla tätorten Borensberg. Då hittade jag ju, fast den är en sån pytteliten ort. Så hittade jag två stora stadsplaner från jag tror det var 1905 och 1920. Och det var... Alltså det är ju det är som ett litet villaområde i Bårensberg. Va? Men mm. ändå hade de stora boulevarder med trädaléer. Och det var fondbyggnader med, med liksom offentlig verksamhet. Som är översattet till badhus. Och de hade jättestorslagna planer. Som funkar hur bra som helst. Mm. Eh, och det som hade hänt i samhället. Det var ju att man hade fått in för ökad trafik. Och man hade breddat gatorna för att passa i 70 km h timmen. Rakt in i absoluta mitten av samhället. Och nu så på senare år så har man byggt en ny kringväg där mm. trafiken åker runt. Och då står man där med en, 70, en, en jättebred gatsektion som är anpassad för 70. Mm. Och så försöker man skylta att nej, nej, sänk hastigheten till 30. Mm. Men det är ingen som gör det. Ja. Det enda sättet att göra det är att börja förtäta på just de ytorna. Mm. Mm. Mm.
1: För det, vi är inne i ett paradig, paradigmskifte mm. och man kan lära sig mycket av de här gamla stadsplanerna. Då. Mm. Samtidigt så känns det som att det finns ett Alltså det är många fall. Finns ett motstånd mot det här och att det finns mm. detaljer när man är på en övergripande nivå som du börjar med? Att, mm. att när man zoomar in så ser man nej men det går inte för det och det mm. går inte för det. Precis. Finns det något sätt att ta sig an den problematiken?
2: Ja, alltså det svåra är ju att det är så svårt att svara på var befinner sig problemet. Mm. Det första problemet är ju att vi är organiserade i Göteborg på ett sätt som gör det nästan totalt omöjligt. Vi... Vi finansierade på olika sätt. Vi har uppdelat stadsbyggandets uppgift på fyra olika förvaltningar där alla sitter på sin del. Och när man sedan börjar ses, ja men var är egentligen problemet? Ja, det första man ryker på det är att jo, men det är egentligen en kommunal norm. Alltså man har satt en kommunal nivå att vi ska ha visst antal parkeringsplatser. Och, och det man börjar med att glömma det är att, ja men varför ska vi överhuvudtaget egentligen ha parkeringsplatser på kvartersmark, alltså från början var det på, på gatumark men man ändrade det 1947 och varför ska vi ha det under varje fastighet, du borde egentligen ha det så som i Tyvingen till exempel på en fastighet som då har täcker hela områdets behov mm. för annars så får ju varenda eh, byggbolag ta den jättestora kostnaden och lägga parkering under mark mm. Men eftersom att den som bryr sig om parkeringsfrågan bryr sig inte om vad det är för byggsektor och mm. liksom vad priset för en bostad till slutkund? Det skiter ju han i. Mm. Alla bryr sig bara om sin lilla del i det då. Och jag kan ju tänka mig som så här att nu, nu har ju vi gjort det så detaljerat så att det är på en meters precision Då börjar man kunna se, är problemet lagen? alltså ramlagen, eller är problemet eh, organisationen på statlig nivå, är det Trafikverket som genom sitt sätt att mäta eh, är problemet eller är det att vi på kommunal nivå eller troligtvis så är det någon del i varenda eh, led som är problemet. Jag kan idag inte svara liksom exakt var det befinner sig eh, uppåt men inom kommunen så är det uppenbart att det är väldigt mycket med organisationen hur vi styrs av våra nämnder att bara mäta en liten del och inte hela problemet vilket då gör att vi suboptimerar. Så att till exempel nu har vi ju med statliga pengar återigen med trafikkontoret via Sverige förhandlingen. Vi från fastighetskontoret jobbar just enåt med att kunna få bort eh, hamnbanan i framtiden och kanske även Lumbileden ombyggnation. Och trafikkontoret jobbar för att få upp en ny barriär i form av eh, 70 km t spårväg en egen barnval, Så att, vi kan ju säga som så här att eh, vi försöker jobba ett steg framåt och en annan försöker alltid jobba två steg bakåt. Mm. Så mm. <laughs> slutändan blir att ja, det, det kommer inte funka. Mm. Man
1: har olika bilder av hur man löser problemet.
2: Mm. Ja, man löser bara sin del och mm. ger fan i om det påverkar någon annan. Eh, mm. Det är min bild. Om jag ska vara riktigt krast, då är det det man gör. Eh, man vet faktiskt om det. Det. Mm. Mm.
1: Vi var inne på det lite nyss. det här Och jag har hört dig prata om det tidigare. Mm. Hur man planerar olika funktioner i staden. Hur det påverkar mobilitet och resande. Mm. Och det finns ett begrepp som heter restidsbudget. Mm. Som då är, för den som inte har hört det, det. Den tiden som vi är beredda att lägga på resor under mm. en dag. Och något som, är, som jag tycker är väldigt intressant är att under eh, tiden då, när vi har kunnat resa snabbare. Mm. Så har det inte inneburit att vi har velat resa kortare tid. Nej. Så att vi har varit benägna att resa lika länge men ja. då också kommit längre. Ja, det. Och det har ju säkerligen bidragit till att eh, ja, men vi har kunnat ta jobb som ligger längre ifrån oss. Människor har kunnat träffas som inte hade kunnat träffas annars. Och mm. bidragit till innovation och sådär. Eh, samtidigt som att det omvända förhållandet är också väldigt intressant. Det vill säga att behöver vi inte resa lika långt så är vi också mer benägna att resa långsammare.
2: Mm.
1: Och långsammare förutsättning är ju ofta mer Aktiva, mm. kanske mer gång och cykel och sådär. Um, ja, hur, hur ser du på det här med restidsbudget? Och...
2: Ja, alltså jag brukar ju dra jämförelsen med hur det såg ut runt 1900. Uh, och då var ungefär, då var genomsnitt uh, uh, restid uh, per dygn uh, en halv, nu ska vi se, uh, fem kilometer mm. totalt mm. sett. Och där vi är nu så är vi ju nästan uppe i fem mil per dag i genomsnitt i restid per dygn eh, och det här är ju en utveckling som man lätt glömmer, man tänker att det vi har nu det är, det är givet och det kommer bara fortsätta öka linjärt, det är väl lätt att dra ut linjära rörelser efter dagens eh, kunskap Dilemmat är att jag är ju snarare en tendens till att tro det på med peak travel. Att vi kanske har nått en viss punkt där det här är inte är, är, är intressant att bara fortsätta dra ut. Och det som kan hända är ju det du är inne på. Att när vi har gjort vårt uppdrag så har vi märkt det att de äldre stadsplanerna. De var så stora att du inom 20 minuter cykelavstånd från centralstationen nådde hela innerstaden men det var också hela den ytan som var bebyggd mm. i de här planer man pusslar, pusslar ihop det. Och när vi sedan då går till eh, Spacecapes analyser och får KTH där man pratar om 20 minuters staden, alltså att om du har 20 minuters gångavstånd eller mindre så ja men då kanske du går Har du längre så kanske du byter till cykel och har 20 minuters cykelavstånd, ja men då kanske du byter till kollektivtrafik om det är längre. Mm. Och det vi har märkt nu är det att om vi nu kan bygga, det är vår utredning visar att vi har ju hittills, vi kommer ha ännu mer, hittills har vi 33 miljoner kvadratmeter BTA, möjliga byggnation inom 20 minuters cykelavstånd från centralstationen. Vi skulle med andra ord kunna bygga 100 års behov mm. bara inom 20 minuters cykelavstånd i Göteborg. Mm. Så mm. mycket yta finns det. Ja.
0: Jag tänkte på men vi vill ju nå ett fossilfritt samhälle och då krävs det ju en rad stora förändringar mm. och en hel del av de här förändringarna måste ske i vårt beteende och i mm. våra sociala normer och då sitter jag och funderar här på, hänger det ihop med hur man planerade tidigare? I, I vårt beteende och hur vi faktiskt eh, valde att resa.
2: Ja, det, det kan man ju verkligen säga. I och med om man tar det här med att man nu har spridit ut stan i köpcentra för sig. Kvar finns kontor, bostadsområden för sig etc. och kontorsområden för sig. Eh, men det, det så var det ju en, 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 en blandstad som man tänkte sig förut. Det vill säga att du hade ju stort sett alla funktioner inom gångavstånd. Vi skulle idag kunna komma tillbaka till åtminstone inom cykelavstånd utan problem. Mm. Alltså de ytorna finns i Göteborg. Eh, på kort sikt till och med. Men eh, sen är det också det att hur de här stadsplanerna eller gatumiljöerna var sammanlänkade inom närområdet gav ju enormt stor effekt. Om man då jämför med vår förortsplanering som vi haft efter Norén, då har man ju lagt torgerna på baksidan mm. eh, och trafikstråk där alla rör sig. Det vill säga att Ja då kommer ju bli för litet för mm. butikerna. Och då kommer de stänga ner.
1: Man kommer inte automatiskt till torgen. Nej.
2: Nej. Följdeffekten blir ju då att. Ja men till slut så börjar ju befolkningen ta sin bil och köpa text. Och åka och handla vid externa handel istället. Precis. Det, det ena ger det andra. Medan mm. förut så var det ju. Till, ännu mer innan Lilienberg faktiskt. Så var ju fokuset att. Ja men kommersiella verksamheter det styrde sig själv. Och de ville hamna vid de mest kommersiellt lämpliga ytorna. Mm. Och, och där blev torgen förlagda och där eh, funkade verksamheten. Mm. Och de lokalerna funkar än idag.
0: Jag tänker å andra sidan, liksom till det du pratar om nu. Att man tar bilen ut till externa ja. köpcentrum och liknande. Så ibland pratar vi om bilen som framtidens cigarett. Mm. Alltså att det kommer bli lika omodernt att köra bil som att det är att, att röka i dagens samhälle. Vad tror du om det?
2: Ja, alltså, ja, jag var nere i Malmö stadsbyggnadskontor i, i våras och så kom vi in på just den frågan. Jag skulle kunna tänka mig att, att fordonsindustrin står vid precis samma paradigmskifte som vi gör just nu. Det de står och väljer mellan det är om, om deras fordon i framtiden kommer att vara eldrivna. Och det ger en enorm skillnad mot hur fossilfordon eh, ser ut idag i form av buller och partiklar och, och störningsmoment. Det andra är ju det som sker med självkörande fordon. Och det arbetet som vi har tagit fram med hjälp av äldre stadsplaner har vi ju samtidigt försökt synka så långt det bara går med hur ett självkörande trafiksystem skulle kunna fungera. Och då har vi utgått från eh, Next Future Transportation. Det är ett system eh, som egentligen man ska säga, det liknar gamla elbilar. Eh, det är samma storlek som en bil. Men det är en kapsel istället, eller podd som man säger på engelska. Och den i sin tur är ju då eh, kopplingsbar. Det vill säga att den kan köra som en ett privat fordon. Men den kan också vara som en del i en kedja i ett kollektivtrafiksystem, eh, Alltså som en del av en buss som helt plötsligt tar det från A till B. Men däremellan så kanske det hoppar på och av olika medresenärer. I ett sånt system så är det ju svårt att avgöra vad är en bil och vad är kollektivtrafik. Mm. Och det gör ju det att jag tror jag att vinsterna är så enorma för västvärldens städer. Att börja eh, kolla närmare på de här frågorna. Att jag tror att fordonsindustrin kommer att inse att det här är väldigt attraktivt även för dem. Att gå över till att bli ett, res, ett företag som jobbar med resor istället för just produkten bil. Då. Mm. Eh, Ja, det är min gissning. Mm. Ja, spännande. Mm. Jag,
1: jag tror att det är jätteviktigt där. Att, för bilindustrin har ju... Deras uppgift är att sälja bilar. Ja. Ehm, så att de tjänsterna som de får ut, det, bidrar, eller det ska bidra till ökad försäljning. Mm. Sen rör de sig kring de här frågorna som delad mobilitet och, ja. eller del, ja, bildelning och sådär. Ehm, jag tror att det är viktigt att man tar ett samlat grepp där. Precis som du säger att mm. ehm, det är faktiskt resorna som är... Det viktiga. Kanske ja, inte hur man gör dem.
2: Nej, tänk hur attraktivt det hade varit om man sätter in sig som brukare. Och så säger som här, ja jag går in på min telefon och så trycker jag att jag vill bli hämtad vid min dörr. Mm. Ja, om, om fyra minuter. Ja, så går jag ner och sen så åker jag hela vägen. Men däremellan så om jag då till exempel säger att ja men det är helt okej okay att jag blir klassad som kollektivtrafik. Det vill säga att jag kan hoppa av och på personer i den här kapseln. Om jag gör det valet. Det vi har gjort i utredningen är ju att prioritera upp kollektivt resande i hela gatunätet. Så vi har ju då i den här eh, stadsplananalysen som vi håller på med så har vi vikt vissa huvudstråk där kollektivtrafik får ett eget körfält rakt igenom hela. Mm. Men det kräver att du reser kollektivt oavsett om det är självkörande kapsel eller om dagens bussa till exempel. Då, Men det här gör ju då att om, det här, eh, om du ska vilja åka kollektivt så måste du få en fördel. Och den fördelen i vår värld är att du får köra i 40 km h timmen i det här körfältet. I mitten av gatsektionen. Medan mm. lokal trafik som då vägrar och klassas som kollektivt. Mm. Degraderas ner till lokal ne, trafiknivå på 25-30 km h timmen. Och när man då inte blandar kollektivt resande med privatresande. Så får du de där fördelarna eh, utan att öka till 70 km i timmen och skapa nya barriärer. Det går att lösa på annat sätt. Mm. För ytan finns, det har jag ju märkt nu va, i mm. inventeringen.
1: Mm. Ja, men det, blir, det blir superviktigt med att eh, tänka över vad är det är för stad vi vill ha. Ja. Eh, och hur, ja, men hur styr vi faktiskt den här utvecklingen som kommer ske. Eh, ja. Ska vi låta någon annan styra den eller ska vi ta tag i det själva? Eller, det finns ju oerhörda marknadskrafter här också. Ja. Och släpper man det våg så eh, kan det bli... Det kan bli jättebra, men det kanske får effekter som inte vi ja, vill ha.
2: Troligtvis blir det väl så som New York börjar märka nu med deras Uber och mm. liknande tjänster. Att det blir total trafikstockning. Mm. Och det tjänar inte fordonsindustrin på heller. Nej. Så fordonsindustrin borde vara rätt intresserad av att hitta en lösning som båda vinner på. Mm. Verkligen. Mm.
1: Ja, men nu när vi pratar om Göteborgs utveckling så kan man säga att det, det händer ju väldigt mycket i Göteborg, väldigt mycket spännande. Nya stora infrastrukturprojekt, det växer fram nya stadsdelar och förtätning. Eh, samtidigt som att det finns ju ett, får man väl ändå säga, ganska stor ovilja mot förändring i Göteborg. Och mm. det hackar i många av de här stora centrala stadsbyggnadsprojekten. Mm. Men hur ser du på Göteborgs väg framåt nu?
2: Ja, alltså, jag tänker som så här att om, jag får ju ofta höra att det jag inventerat fram är ju kvartersstad. Och det kanske var aktuellt på 1800-talet. Men nu ska vi bygga framtidens stad. Dilemmat när man säger så, det är att man inte har läst hela bilden. Det är som de här äldre stadsplanerna har i relation med nästan bebyggelse i städer under 8000 år. De är så grundläggande att det finns mängder av eh, grejer som är mycket mer effektiva i dem än dagens planering. Varför dagens projekt eh, haltar eh, det beror väldigt ofta på ekonomiska faktorer. Att man då så som man gjorde förut man började med pengarna. Mm. Det tar vi sist idag. Mm. Yes. Och eh, det är ju en stor anledning. Sen är det också så att det som byggs idag är ju väldigt sällan i mina ögon det som egentligen befolkningen efterfrågar. Utan det är det som eh, kanske är lämpligt för en viss aktör på en viss eh, yta mark, Men inte det som löser hela stadens behov. Att du bygger jättehöga hus på en liten del det löser inte att staden får bättre gator så att det blir en växande innerstad utan det löser hög exploatering bara där. Och det är ju det här som jag tror att man säger en sak från kommunala strategiska dokument eller från politiska mål men man når inte ända fram eh, i de, de faktiska planerna som tas fram. Ja, jag är ju rädd för det att man kallar det som eh, dagens frimärksplaner för, för stadsförtätning. Mm. För i mina ögon är det inte det. Mm. I Många gånger handlar det snarare om stadsblockering. Alltså man blockerar stadens organisation och gatunät- att expandera vidare för du ställer de högaste husen precis mitt i de framtida gatorna. Mm. Och det är inte en stadsutvidgning, det är en rimblockering och, och
0: vad skiljer det mot förtätning då?
2: Förtätningen blir ju då att du får ju inte de eh, värden som en stad kan ge dig i form av förtätning. Du får inte en enklare vardagsliv, att du kan gå och cykla mm. utan du får mängder av blockerade ytor överallt. Och dessutom får du kanske miljöer som då har nästan renodlade kontors eh, byggnader där du egentligen skulle ha en trygg stadsmiljö och kunna gå igenom så att innerstaden har vuxit ut. Så många av de här projekten nu är, ja, man kallar det för central business district vid, vid järnvågen till exempel eller vid masthugget. Jag är livrädd för dem. Vad effekterna kommer bli? Det kommer i, i min värld kanske bli så oattraktivt eh, att folk väljer att flytta och bo utanför stan och pendla in till de här arbetstillfällena på de här kontorshuserna. Medan man egentligen skulle kunna jämföra med Stockholm att de här ytorna, det är som att bygga vid Sägerstorg eller Östermalmstorg, det är mm. supercentrala ytor mm. som borde vara skyhöga markpriser mm. som idag slumpas bort till kontorsbyggnader.
0: i mm. andra städer likadant eller samma fel eller vad man ska säga?
2: Ja, jo, men det är väl modernt att bygga Central Business District på ett sätt, absolut, mm. men det har varit modernt länge och snarare så borde det moderna vara att inte bygga det. Man borde vara nöjd med det där systemet. Eh, Malmö har byggt några hus och, och eh, Oslo till exempel och sånt. Va? Eh, det behovet som Göteborg har är ju snarare att bygga staden runt omkring de här objekten. Det skulle ge så många mer eh, fördelar. Men i och med att vi har projektekonomifokus och inte hela stadens ekonomiska fokus så blir det lätt den här lösningen gång på gång på gång. Och någon annan får ta problemet i efterhand.
1: Mm. Jag anar att vi har kretsat lite kring frågan här. Men mm. om vi ska knyta tillbaka till där vi började. Mm. Eh, det här du pratar om otidsenlig arkitektur. Ja. Eh, hur I, du min,
2: I min värld så är det som så här: att arkitekturen har påverkats av yttre faktorer. Det är inte fristående objekt konstföremål. Arkitekturen i min värld när jag går igenom de äldre källorna, och inte minst internationellt så ser jag att ja. Men, Ända från 20-talets Le Corbusiers idéer, de kom i sin tur från futurismen i Italien från 1909. och De idéerna de kom ju av teknikutvecklingen, inte minst hur uh, bilismens uh, frammarsch då, och vurmen för hastighet. Alltså det, det, I mångt och mycket så är det bilarna och värmen för hastighet som har skapat den arkitekturen vi är inne i nu. Och den industriella sektorns möjlighet att bygga en enda byggnad och repetera till liksom, tusentals samma byggnad om och, om och om igen. Vilket då också är inspiration av bilindustrin att stansa ut bil efter bil efter bil som alla ser likadana ut. Om vi nu ska gå in i det här parningsskiftet Att börja fokusera på gång, cykel, blandstad. Att folk ska gå och röra sig och ha sällskap, sällskapsutrymmen på dag, stadens innergator Eller innerstadens gator. Då, då krävs det också att arkitekturen följer med. Och inte fortsätter upprepa 1930-talets ideal. Där husen hade fartränder över hela fasaderna. Och alla hus såg likadana ut. Mm. Det funkar inte. Stadsplaneringen står nu inför ett jättestort planingskifte och arkitekturen måste följa efter, annars är den eh, otidsenlig. För vi är inte längre i samma situation som Uno och Ren och de andra var när de skrev acceptera på 1931. Nu är vi i raka motsatsen. Och, därför så, och det här har inte arkitektkåren hängt med på tidigare och jag får mycket kritik för att jag gick ut och sa detta. Men... I och med att jag då ser att det är stadsplaneringen och tekniken och ekonomiska faktorer som faktiskt har påverkat arkitekturen så är, är det här en jätteviktig aspekt att ta med även för oss husarkitekter. Det är ju vad jag är i grunden. Mm.
0: Mm. Låt som vi har en hel del att göra.
1: Ja, ja. men det är bra. Ja. Vi ska ha att göra.
0: Absolut. Ja. Det börjar bli dags för oss att runda av det här yes. avsnittet. Eh, superspännande, det känns som att här skulle vi kunna stå kvar eh, länge till och diskutera de här eh, frågorna. Ja, vi
1: hade kunnat prata. Ja, det är jättespännande. Ja. Vi kan jag prata hur länge som helst, det känns det som. Eh, men innan vi rundar av tänkte vi eh, att vi skulle fråga dig, vad tror du kommer vara det viktigaste, liksom det vi bygger idag, vad kommer vara viktigaste för att kunna skapa en bra stad i framtiden?
2: Det viktigaste är att inte blockera möjligheterna för att göra en stad som kan erbjuda ett hållbart resemönster. För det är det vi håller på med just nu. Vi håller på att blockera en stad som fungerar för gång och cykel och effektiv kollektivtrafik. Det är det viktigaste att motverka det. Att hålla undan och faktiskt inte blockera. För i Göteborg så har vi så himla mycket byggbar mark- så att bygga är inte problemet Utan det här att blockera Som är det viktigaste att undvika mm.
0: Och där har vi receptet för en, för en god stad Helt enkelt oh, ja. Härligt. Stort tack för att ja, du ville gästa Esplanade ja. mm.
1: Tack så mycket mm.
0: Hej då Vill du veta mer om podden Eller om Trivektor Besök då trivektor.se Och har du tips eller tankar om podcasten Hör av dig till esplanad at trivector.se